0: הרב בני לאו. המעבר מספר בראשית לספר שמות זה גם מעבר מספר של יחידים לספר של עם. עד לירידה למצרים למדנו סיפורים של יחידים, אבות האומה אברהם, יצחק, יעקב, יוסף ואחיו. ספר שמות כבר עוסק בתהליך של גיבוש, גיבוש הלאום. חוק הלאום היהודי נולד כאן, בתוך הספר הזה. הוא נולד מתוך יסוד של כור היתוך, כור היתוך המצרי. וההמשך שלו מעמד הר סיני, בניית משכן. כשמסתכלים על הראשית, על פרק א' של ספר שמות, מתחילים עם רשימת השמות. אלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, אבל מהר מאוד השמות נעלמים. לספר קוראים שמות, לפרשה קוראים שמות, לפרק שלנו קוראים שמות, אבל אין שמות. מהר מאוד הופכים להיות בית עבדים. אובדן השמות זה סיפור העבדות. כשמאבדים את השם, מאבדים את הזהות. החירות של האדם זה השם שלו, וזה לא קורה בפתאומיות, זה לא קורה ברגע אחד. אפשר לראות ממש את התהליך של אובדן החירות. עוד בחיים של יוסף בספר בראשית, כבר ראינו את המשפחה שמתרגלת לנעימות, להרוג על השומנים של חיי הגלות. ככה נאמר בפרק מ"ז בספר בראשית, וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. תראו את המילים, ויאחזו ויפרו וירבו מאוד. יש הרבה מאוד פרשנים ששמו את האצבע על הרגע אלה כראשית הנפילה של ישראל, ראשית השעבוד. הם לא היו אמורים להיאחז שם, הם לא היו אמורים להיוולד שם. זה לא היה אמור להיות הבית שלהם, זה היה אמור להיות מין מקלט לשעת חירום, לזמן הרעב, הם היו אמורים לחזור לכנען, אבל הם שכחו, הם נרדמו. מצרים לא חיכתה להם, אבל מצרים השקיעה אותה בתוכם. גושן היה המקום שבו אולי הייאוש היה יותר נוח. היה יהודי חצר, היה מי שניהל את המדינה, יוסף הוא היה היהודי שלהם, וכל עוד יוסף חי, הם היו בטוחים שלא יאונה להם כל רע. אבל אז, כמו שתמיד זה מגיע, מגיע שלטון חדש אשר לא ידע את יוסף. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. בני ישראל כבר לא נמצאים רק בגושן, בני ישראל פרעו וישרצו. וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. תראו את המילים האלה, ותמלא הארץ אותם. הם ריבוי כזה שמחריד את המצרים. בעיני המצרים אין לאף אחד מהם פנים ואין לאף אחד שם. מצרי יוצא לקניות בשוק, ופתאום הוא עומד בתור ורואה עברי. הוא הולך לבלות בנילוס עם המשפחה, ובורח בגלל שזרים ממלאים את פיסת החוף. ותמלא ארץ אותם. הזרים ממלאים את ארץ מצרים. מי זה הזרים? אנחנו. אנחנו העברים. הרב נפתלי צבי יהודה ברלין, הנציב מוולוז'ין, סוף המאה ה-19, כתב בספר שלו, העמק דבר, שהיא-היא הסיבה שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, בשביל שאין אנו רוצים להיות כגרים ונבדלים מן האומות. הנציב היה מחובבי ציון, הוא יודע יפה לזהות בין שנאת הזרים שבמצרים לבין האנטישמיות הרגילה בהיסטוריה של עם ישראל. אם תסתכלו בערך אנטישמיות באנציקלופדיה העברית, תראו בדיוק את אותו דבר. כך כתוב שם: "שורשיה של האנטישמיות כשנאת יהודים, נעוצים בגורמים פסיכולוגיים וסוציולוגיים, שמשמשים יסוד לתופעה של שנאת קיבוצים. בתחומיה של תופעה זו יש לראות אותה כצורה חריפה של שנאת מיעוטים. ובתור שכזה יש להבחין בה את פעולתם של שלושה גורמים: שנאת השונה, סינת החלש ושנאת הזר. יחידותה של האנטישמיות בסוג של סינת מיעוטים היא שכללה את שלושת הגורמים הנזכרים בצורה מתמדת ותקיפה יותר מכל שאר תופעת השנאה למיעוטים. זאת עד כאן ההגדרה של האנציקלופדיה את האנטישמיות, שהיא מדברת על התופעה הזאת של האחר, שנאת הזר. ובאמת אפשר לדבר הרבה פה על המושג הזה של אנחנו העיוורים כזרים בארץ מצרים הדשנה והגדולה ותמלא הארץ אותם. המצרים בפרק שלנו מנסים להתמודד עם תופעת הזרים שמשתלטים להם על הארץ. הפתרון הסופי לא בא בבת אחת. הצאצאים של יוסף, אנחנו, העברים במצרים, בהתחלה קיבלנו כל מיני עבודות קשות, היינו הפועלים השחורים של מצרים, פועלי הבניין שלהם. העבודה... לא באמת שחררה את המצרים מהזרים, היא הייתה ניסיון לדיכוי, ניסיון למעיכה, ניסיון להנמכה, אבל הניסיונות האלה, האלה לא הועילו. בעיית הזרים של המצרים חייבה טיפול עוד יותר יסודי, הם היו צריכים לדכא את יצר החיים שלנו, ואז הם יצרו את תנאי העסקה המחפירים. הם יצרו תנאי העסקה מחפירים, ומתוך התנאים הנוראים האלה, היה ברור שזה לא עניין של שיקול כלכלי ותועלתי, זה היה השפלה לשם השפלה. זה השלב שאדוני הארץ מבקשים לראות נתינים זרים רימוסים תחת מגף השלטון. זאת שנאת זר קלאסית, שמוכרת לנו בכל מקום בעולם, ובטח בעשורים האחרונים, עוד יותר מתמיד. מהנקודה האפלה הזו שבה אין שמות, בנקודה הזאת שלא רואים פנים, בנקודה הזאת שבה מנסים למעוך ולרמוס את האחר, אז פתאום בוקעות דמויות. בתוך הפרשה שלנו, בתוך הסיפור של פרק א', פתאום אנחנו מגלים מילדות. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפואה, בילדכם את העבריות ועמיתם, נכון, בנו ועמיתם אותו, ואם וחיה. ואז כתוב, ותראינה המילדות את האלוהים, לא עשו כאשר דיבר עליהם מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. הפרשנות הרגילה מזהה את המילדות כעבריות בתור יוכבד ומרים, האמא של משה והאחות שלו. זאת פרשנות שמתחשבת כאילו בפרשנות של המילים מילדות עבריות, שהם חלק מהעם שלנו, הם העבריות, אבל היו פרשנים אחרים. היו פרשנים שביקשו לזהות את המילדות עם דווקא מצריות שמילדות את העבריות. ככה בפרשנות יוונית של יוספוס פלביוס ולפניו פילון. הפרשנות הזאת אומרת שהמילדות המצריות שילדו את העבריות היו בתוכן יראות אלוהים. זה יראת אלוהים, זה לא משהו ששייך ליהודים, זה לא משהו ששייך לעברים. יראת אלוהים זה שם נרדף למוסריות, לערכיות, שם מוסר למישהו ש... מישהו שיודע שיש אלוהים בעולם, וזה לא הוא. זו חובה של האדם שנברא בצלם להתבונן באחר, שגם כן נברא כמותו. הפנים של האחר, זה הסיפור של יראת האלוהים. פה פתאום אנחנו מגלים בתוך הפרק שלנו, בתוך שנאת הזרים, בתוך תחילת השיעבוד של ישראל במצרים, בתוך מחיקת השמות, פתאום אנחנו מגלים גם את חסידי אומות העולם. אנחנו מגלים שבתוך העולם החשוך הזה, כבר כאן, בפרק הראשון, כבר כאן יש אלומה של אור.